0: Hör 94, dann klappt's auch mit den Nachbarn. Willkommen auf Campus und City Radio St. Pölten. Wir waren für euch im August bei einer Veranstaltung der Tangente St. Pölten, dem Festival für Gegenwartskultur, das uns noch einige Zeit begleiten und somit erfreuen wird. Geplant sind spartenübergreifende Projekte, sozial inklusiv ökologisch orientiert und mit gesellschaftskritischem Ansatz. Im ersten Stadtprojekt im August waren Interessierte zu verschiedenen Workshops mit Künstlern und Künstlerinnen geladen und es wurde dabei Fragen nachgegangen wie Wer sind unsere Nachbarn? Wie lassen sich Interesse und Fürsorge zeigen und wie in Verbindung bleiben? Die Ergebnisse wurden schließlich im Rahmen einer sogenannten Blockparty präsentiert und aufgeführt. Mein Name ist Maggie Haslinger-Meyerhofer und ich war für euch bei diesem Fest und habe Teilnehmende zum Interview gebeten. Dabei suche ich euch gleich um Verständnis für die teilweise auftretenden Hintergrundgeräusche am Gelände des Kulturheims Nord in St. Pölten. Die Musiksequenzen in dieser Sendung stammen von der Künstlerin Seba Kajan, die unter anderem den Abend mit ihrem DJ-Set bespielt hat. Sehr cool. hier beim Abschlussprojekt des ersten Teils Neue Freundschaften in St. Pölten im Kulturheim Nord und ich habe hier die Jasmina getroffen, was mich sehr freut. Hallo Jasmina. Hallo, grüß dich. Magst dich kurz vorstellen, du bist Teilnehmerin heute eines Projekts gewesen bzw. eines Workshops? Genau, hallo, ich
1: bin die Jasmina Janet ich bin aus St. Pölten, lebe hier, arbeite hier und habe äh, an dem Schreibworkshop mit Luca teilgenommen. War total fasziniert von seinen Tipps und Tricks, wie man in Wort und Schrift Menschen porträtiert. Und das hat er heute quasi vorgestellt, also die Projekte, die geschrieben wurden von den Teilnehmerinnen und auch die er selber über die Menschen in St. Pölten geschrieben hat.
0: Ich habe einige Muster drinnen gesehen und war sehr beeindruckt. Das heißt aber, die Blätter, die ich drinnen finde, wo Menschen Situationen beschreiben, das sind jetzt persönliche Geschichten von Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Workshops oder äh, sind das einfach Ideen gewesen, Ideen von Menschen?
1: Mhm. Ähm, es ist äh, beides sozusagen. Also die Teilnehmerinnen haben auch ihr Okay gegeben für gewisse Texte, die vorgelesen werden durften und der Luca ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen durch St. Pölten gegangen, hat Leute angesprochen, hat mit ihnen einen Dialog geführt, um sie ein bisschen besser kennenzulernen und hat sie
0: dann quasi in Worten porträtiert. Das ist ein tolles Projekt, ich möchte den Luca nachher auch noch befragen, wie hast du denn selber von dem Projekt Tangente und speziell dieses Projekts neue Freundschaften erfahren? Dadurch, dass das in den
1: Kunst- und Kulturbereich fällt, bin ich sehr interessiert an diesen Geschichten und habe dann über das Internet eben erfahren, dass es da Workshops geben wird, dass man da vorbeikommen kann jeden Tag, neue Leute kennenlernen kann. Und das hat mich sehr fasziniert und interessiert. Du
0: bist ja selber Fotografin, das heißt... Du wolltest da nicht reinschnuppern, wie der Zugang hier bei den Fotoworkshops ist, hast mir aber schon einiges darüber erzählt. Wie schafft man das, dass man dann zuschaut und nicht irgendwie sich beteiligt? <lacht> Gute Frage. Also ich habe diesen Workshop
1: fotografieren dürfen, also zumindest fotografisch begleiten dürfen und äh, es war total spannend für mich. Erstens, weil ich die Fotografin, die Maria, kennenlernen durfte, eine total liebe Persönlichkeit und ihr Zugang und ihre Ruhe, die sie hat und wie sie das erklärt, das das hat mich so fasziniert, also da möchte man sich gar nicht einmischen. Das ist dann wieder so eine andere Perspektive, wo man einfach Sachen für sich mitnehmen kann und austauschen kann und die ja, auch neue Freundschaften gewinnen kann. Gibt es da noch mehrere Personen, mit denen du vielleicht jetzt in Zukunft Kontakt haben wirst? Ja, definitiv. Also auch Bewohnerinnen von St. Pölten, die ich bis dato nicht kannte, weil sie eben jünger sind als ich und wir uns nicht über den Weg gelaufen sind. Aber auch die Mitarbeiterinnen von äh, Tangente St. Pölten, also total liebe Menschen alle miteinander und ich bleibe definitiv mit einigen noch in Kontakt. Was denkst
0: du denn, wie viele Freundschaften braucht denn der Mensch? Weil es heißt ja, die muss man dann auch pflegen. Wie machst du das, beziehungsweise wie gehst du mit Freundschaften um?
1: Freundschaften ist für mich ein großes Wort, aber auch so wie in vielen anderen Bereichen im Leben gibt es verschiedene Stufen von Freundschaften, sage ich einmal, welche die oberflächlich sind und oberflächlich bleiben und äh, manche sind halt eben intensiver. Und in dieser schnelllebigen Zeit, die wir haben, ist es nicht immer möglich, die Personen persönlich zu treffen, aber man kann sich ja Gott sei Dank telefonisch austauschen und über Nachrichten oder Videotelefonieren und auf das lege ich sehr viel Wert. Du denkst also, das Projekt Neue Freundschaften ist aufgegangen? Definitiv, ja. Und St. Pölten braucht so etwas und ich würde mich freuen, wenn das weitergeführt wird. Weil mein Eindruck, zumindest in den zwei Tagen, wo ich beruflich hier war, war riesengroße Freude, Neugier, Menschen verschiedener, Herkunft, Kulturen, Religionen, Alters, die sich da vermischt haben. Und das habe ich so schön gefunden, dass die alle einen Platz finden,
0: wo sie sich einfach kennenlernen dürfen. Ich habe es jetzt nochmal zurück gedanklich und zwar zu dem Schreibworkshop, an dem du selber teilgenommen hast. Wie war denn dein Zugang zum Schreiben? Hat sich durch diesen Workshop auch da was verändert? Ja, definitiv. Also ich
1: schreibe ja auch gerne neben dem Fotografieren und durch Luca habe ich sehr wertvolle Tipps bekommen, überhaupt von Formulierungen oder Länge der Sätze, Länge der Texte und einfach total spannende Inputs, wie man einen Menschen zum Beispiel einfach nur mit Worten beschreibt. Ich tue mir ja sehr leicht, fotografisch zu porträtieren und alles aus einem Menschen quasi bildlich herauszuholen, aber so wie man einen Menschen beschreibt und was wichtig ist und nicht wichtig ist, unter Anführungszeichen, das habe ich lernen dürfen
0: und das habe ich total spannend gefunden. Sehr schön, weil bei deinen Bildern, ja, es fällt dir vielleicht leicht, aber das ist für andere sicher sehr schwer, eben so herauszuarbeiten, die Charakteristika von Personen, was dir ja ganz wunderbar auch gelingt. Ich freue mich ja immer noch, weil ich es noch nicht gesehen habe, auf die Ausstellung, deine Ausstellung im Stadtmuseum in St. Pölten. Wie lange wird sie denn noch laufen? Die Ausstellung läuft bis 9. Oktober. Sie heißt? Novidom.
1: Und läuft bis 9. Oktober im Stadtmuseum St. Pölten und am 1. Oktober ist die lange Nacht am Museum. Da werde ich um 19 Uhr vor Ort sein und durch meine Ausstellung führen und mich auch gerne befragen lassen oder in Gespräche treten. Sehr gut,
0: Jasmina. Vielen Dank für das Interview. Ich sage Dankeschön. Du hast den Literaturworkshop hier bei der Tangente Neue Freundschaften geleitet. Stellst du dich bitte mal kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Luca Manuel Kiese. Ich bin 29 Jahre alt und lebe in Wien. Ich bin Schriftsteller und bin hier nach St. Pölten gekommen, um einerseits den Workshop zu halten oder die Workshops zu halten, von denen du gesprochen hast, und die aber auch in mein, mein literarisches Projekt zu integrieren. Dass ich die letzten zwei Wochen hier gehalten habe. Da bin ich hier im öffentlichen Raum, vor allem im Bereich um das Kulturheim Nord unterwegs gewesen, habe mit äh, Leuten, die mir begegnet sind, gesprochen.
0: Und dann hast du kurze Texte über diese Menschen geschrieben, kleine Porträts. Und das habt ihr dann auch in deinen Workshops so gemacht, einander porträtiert. Warum arbeitest du mit dieser Methode?
2: Das literarische Porträtieren ist etwas, was ich seit meinem Studium immer wieder mache. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass es was ist, was ich für mein Schreiben brauche. weil
0: das Porträtieren eine Art Training für dich ist, stimmt's, Luca? Wie ist denn genau deine Zugangsweise? Du überlegst dir also...
2: Was nehme ich... An einer, ich habe vorhin erzählt, von einer jungen, alleinerziehenden Frau hier in St. Pölten. Was nehme ich an ihr wahr? Ist natürlich davon bedingt, dass ich ein junger Mann bin, der noch keine Kinder hat, der auch nicht in St. Pölten lebt, sondern aus Deutschland kommt, in Wien lebt. Da muss ich sehr, viele, sehr viel Reflexionsarbeit leisten. Diese Reflexionsarbeit muss ich eigentlich auch leisten, wenn ich über mich selbst schreibe, wenn ich ganz fernab vom Porträtieren irgendeinen Stoff mir hernehme, einen historischen oder einen gesellschaftsrelevanten oder mich selbst, muss ich diese Sachen mitdenken.
0: Viel Reflexion also deinerseits. Und wie ist es deinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen beim literarischen Menschenporträt ergangen,
2: sehr unterschiedlich. Für manche ist das natürlich eine äh, tolle Erfahrung, erstmal zu merken, ich kann das. Schreiben ist nichts, was einem in die Wiege gelegt werden muss, irgendwie äh, von Gott geküsst. Ist man jetzt äh, genie äh, begnadet oder nicht? So herrscht das äh, leider immer noch vor äh, in der Gesellschaft, dieses Bild eines Schreibenden. Das ist nicht so. Die meisten von uns können schreiben und wenn man schreiben kann, dann kann man sich auch äh, mit Sprache ausdrücken, das ist kein Hexenwerk. Und für manche, die teilgenommen haben, war allein das schon eine äh, tolle, empowernde Erfahrung. Ähm, und für andere war es dann nochmal, glaube ich, sehr schön, sehr besonders, ähm, der eigenen Geschichte oder ihrer Sicht ihre Perspektive auf andere Menschen zu so viel Wertschätzung entgegenzubringen. Dass die nicht nur den Raum bekommen, das äh, auf Papier festzuhalten, sondern dann auch heute Abend den Raum bekommen haben, ähm, von Schauspielerinnen ähm, das vor einem Publikum äh, vorgetragen zu bekommen und selbst zu hören, wie das Raum einnimmt, wie das Leute berührt.
0: Und verrätst du mir noch deinen Zugang zur Literatur? Wie kam es, dass du dich damit beschäftigst und sogar selber dann beruflich zum Schreiber wurdest? Literaten, pardon.
2: Ich war jugendlich und ganz verliebt in eine, die, die hat ganz viel gelesen und stand auf so 20-jährige Germanistikstudierende. Ähm, und dann habe ich eben auch angefangen zu schreiben. Und mein äh, Serbischlehrer hat mir irgendwann mal erzählt, als er jung war, hat er Kafka gelesen und auch angefangen zu schreiben.
0: Was hältst du von Kafka? Äh,
2: der ist wahrscheinlich wirklich Gott begnadet <lacht> oder von Gott geküsst mit Genie.
0: Aber trotz allem sollen wir uns alle nicht davon aufhalten lassen, uns schriftlich zu äußern, literarisch zu äußern, Machst du da Unterschiede, wenn du abgrenzt Literatur? oder?
2: Nein, Talent oder solche Dinge sind wichtig oder Leidenschaften sind wichtig, ähm, Neigungen sind wichtig. Aber es gibt ganz viele äh, junge Menschen, denen muss auch mal ein Anstoß gegeben werden. Denen muss gezeigt werden, hey, das kannst du. Und das ist nicht selbstverständlich. Man kann das nicht erwarten.
0: Das ist einer der wunderbaren Nebeneffekte dieses Festivals, Stadtprojekt Tangente und neue Freundschaften. Sehe ich auch so. Danke vielmals. Übersehen Sie Radio St. Pölten. Hört ihr nun Interviews zum ersten Stadtprojekt Neue Freundschaften im Rahmen von Tangente St. Pölten, dem Festival für Gegenwartskultur.
3: Hallo, ich bin die Nina Sandino. Ich komme aus Nicaragua und ich bin Performerin, Tänzerin und Tanzpädagogin. Und ich habe den Workshop, woher kommt meine Kleidung, geleitet. Und ich arbeite seit 2019 mit Textilien. Und es geht um eine Empathie-Lab, wo wir dann durch unsere Körper auch verschiedene Themen über Textilien durchgehen. Wie bist du zu diesem Projekt
0: gekommen? Ich
3: glaube, das ist Teil von meiner Geschichte. Meine Oma war Schneiderin. Und seit langem habe ich immer Secondhand-Kleider gekauft. Und es ist einfach Teil von mir und wurde dann ganz besonders geworden, weil jetzt fast fast schon, es ist ein großes Thema auch und mit der Umwelt, ja, und wie wir das, wir müssen jetzt ein bisschen mehr bewusster alles machen, ja, genauso wie wir mit dem Essen machen. Und ja, also das, da ich dann mit Aktivismus sehr involviert bin, dann ist es auch wichtig für mich, also diesen Thema, die in meine Privatleben erlebe, das auch auf der Bühne oder auch mit anderen Leuten so beibringe. Und ich arbeite auch in Community-Arbeit, also Community-Dance. Und genau. Und die Idee von diesem Workshop war auch, also es ist gedacht als Gemeinschaftspraxis, wo wir einfach sitzen, darüber reden, zusammen was machen und auch mit dem Körper etwas auch ein bisschen erleben. Es geht nicht um die Kleidung nur als Objekte, sondern als Teil von uns. Ich bin Performerin, so also ich habe für andere Choreografinnen schon gearbeitet, also auf der Bühne in Österreich und auch in anderen Ländern in Europa. Das ist, kann ich sagen, dann meine eigene Arbeit, also was ich gerade mache. Und seit 2019 habe ich angefangen und ich habe 100 Kilogramm Kleider bekommen von der Carla. Und seitdem arbeite ich mit diesen 100 Kilogramm und ich habe noch immer viel. Und alles, was ich heute hier habe, für diese Denkmal, die wir mit den Jungs aufgebaut haben. Das ist auch Kleider von diesen 100 Kilogramm. Und das freue ich mich, weil wir immer die Möglichkeit haben, etwas Neues zu machen. Immer von all diesen Materialien. Und wir geben ein bisschen nochmal ein Leben. Und ja, alle, diese, das die keine Nutzung mehr hat, aber dass wir dann noch immer darüber reden, bringt dann noch wieder so ein Leben alles. Du hast viele Freiheiten gehabt bei diesem Projekt. Wie
0: waren die Vorgaben?
3: Ja, genau. Es war einfach nur... Arbeit mit der Community, also mit der Gemeinschaft hier in St. Pölten. So, und da ich schon in diese Richtung arbeite, und ich kenne Magdalena auch wegen anderen Performance, wo wir zusammen zusammengetanzt haben. So, sie wusste, dass ich schon in diese Richtung arbeite, auch also mit der Bewegung und Textilien. Und sie war auch interessiert. Und hier war alles ganz frei. Also, ich habe das angeboten, wie das mache ich. Also ich mache so einen Workshop und ich versuche dann auch so performativ zu arbeiten und ohne Druck zu den Leuten, ja, weil die Leute kommen ohne Erfahrung in Tanz oder Performance. Und äh, so es war ganz frei. Also ich habe mich sehr gefreut, weil ich könnte alles so ein bisschen flexibel dann bearbeiten. Was hast du denn für einen Eindruck gehabt von deinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen? Ja, also die Frauen haben sich immer sehr gefreut, was schön war. Der Raum war für sie. Und es war wie ein, ein sicherer Ort, wo sie einfach kommen könnten mit den Kindern, weil es gab Kinderbetreuung und die Kinder könnten was anderes machen. Und sie haben so also geplaudert und also Picknick gehabt. So es war einen schönen Nachmittag auch für sie, also ein bisschen weg von zu Hause, weg von der Arbeit, in der, in der, ja genau, also Kuchen, Putzen und alles war ein bisschen, ein, wie wir sagen, ein me time so, es war auch schön, und für mich, das war auch das Ziel, dass sie auch sich wohlfühlen, dass sie hier sind, dass sie für sie was machen. Und von den Kindern, von den Kinder, die waren auch alle begeistert. Also, wir haben viel mitgemacht, also, die haben mitgemacht mit alles, was wir gemacht haben, also mit den verschiedenen Elementen, die ich mitgebracht habe. Und ich bin sehr, sehr stolz und total wow, also überrascht von den beiden Jungs, die mit mir also den Performance gemacht haben, weil ich habe gehört, sie soll großartig gewesen sein. Trittst du heute nochmal auf oder für mich? <lacht> Leider nicht mehr, also, also vielleicht das Video anschauen. Aber die die Jungs, also die, die waren unglaublich gut, also total. Also ich denke, wenn ich dann ein paar Monate, also oder ein paar Wochen mit denen hätte, dass wow die werden. Also ich habe denen gesagt, bitte. Versucht er, er, er Zeitperformerinnen, er wirklich, er macht das super gut, also. Das heißt, es waren alle ganz offen und dadurch sehr kreativ, Mission erfüllt. <lacht> ja, ja, und man muss das sagen, natürlich, man, man macht diese Arbeit, also mit Community, also ganz langsam, komm nicht mit Druck oder mit einem fixe festen Ziel, sondern du hast eine Idee, Okay, vielleicht das könnte sein, aber es ist wichtig, dass man flexibel bleibt, weil es kommt davon, was für einen Kontext du findest, ja, von der Personen, die kommen oder was sie erleben. was sie und, und ich lerne auch davon. Ich meine, ich komme und die lassen mich rein in ihr Leben und eigene Welt und das finde ich auch schön, ich habe auch afghanisches Essen bekommen. Die waren sehr nett, die Mamas haben für mich dann gestern was mitgebracht. Und das ist auch schon für mich, dass der Workshop auch erfolgreich war. Weil das bedeutet, dass sie mich auch willkommen in der Gruppe Und das ist auch schon Teil davon. Neue Freundschaften tatsächlich entstanden dadurch. Was sind denn deine nächsten Projekte? Ja, also im September bin ich für zwei Festivals in Wien Engagiert, also für Wien woche und für die Vienna Design Week. Und beide sind in dasselbe Thema mit der Textilkosmos. Und für eine, für Wien woche haben wir eine panel Discussion mit äh, der Fashion Revolution Week von, aus Deutschland, mit der Clean Clothes Campaign, also mit äh, internationalen Gästen. Und auch von der Lieferkette äh, Gesetz Österreich, eine gute Gruppe, die, die versuchen zu arbeiten, dass vom Gesetz wird auch so. Dass, der, dass wir genau wie das Essen, das wir sehen Herkunft, das so wird auch für Gewand, also für alles. Und auch ein Performance wie auch dann auf der Maria-Hilfestraße sein, das alle sehen können. Und für die Vienna Design Week wir haben mit meiner Kollegin, einer Textilexpertin, eine Textile mobil ausgedacht. Also dass wir dann durch die Maria-Hilfe-Straße mit einer großen kleinen Tauschparty-Fahrrad durchgehen in verschiedene Punkte und wir werden dann so ein bisschen, ja genau, eine kleine Tauschparty auf der Straße machen, mit den Leuten ein bisschen. Das ist die Idee, dass wir ein bisschen die Leute einladen und darüber zu sprechen, weil das ist, was uns interessiert, einfach mit den Leuten
0: ein bisschen austauschen. Ja. Großartige Ideen und Projekte. Wo kann man sich informieren, wenn man mehr erfahren will, wenn man sich jetzt nicht alles gemerkt hat? Hast du eine
3: Homepage? Ich habe eine Homepage, also es ist äh, ninasandino.com, ganz Easy. <lacht> und, und von den Festivals ist, der, man kann also wie Wien Woche schreiben auf den Google und das findet man. Und auch Vienna Design Week der Stadtarbeit und das findet man. Es ist im September von 6. September bis 25. Das sind die wichtigsten jetzt, wo ich dann ganz, ganz gestresst, aber ganz froh bin. <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Fotografie wurde folgende Workshopleiterin in das Projekt Neue Freundschaften eingebunden.
4: Mein Name ist Maria Schabanovic und ich wohne in Wien und ich bin Fotokünstlerin und ich wurde eingeladen zu diesem Residency Programm und ich habe so einen Workshop geleitet zum Thema Fotoessay und Alltag und ich habe noch zusätzlich dazu so ein Projekt gemacht über Mädchen und jungen Frauen im öffentlichen Raum, so auch als Fotoessay. Den Workshop wollte ich mit Mädchen eigentlich machen. So Mädchen sind mir wichtig, weil ich sechs Jahre lang in, im Jugendzentrum gearbeitet habe für Mädchen und jungen Frauen. Und also es ist auch aus Liebe, aber auch weil ich das wichtig finde. Ich finde es wichtig, weil Mädchen sind so unterpräsent und Immer Burschen in öffentlichen Raum. In Jugendzentren sind 80 Prozent Burschen. Und von Mädchen gibt es nicht viel. Und diese Gesellschaft mag sie verunsichern. Und sie, sie sind irgendwie nicht sichtbar, sie sind ängstlich. Und deswegen möchte ich mit ihnen arbeiten, aber auch eine große Dokumentation über Mädchen in öffentlichen Raum machen. Und Workshop war, ja, so geplant, auch mit Mädchen von jungen Frauen von 14 bis äh, 24 Jahren, aber nur ein Mädchen äh, ist gekommen und andere waren die Frauen, die restlichen Teilnehmerinnen. Trotzdem haben wir etwas zum Thema Alter gemacht und das war eigentlich ganz gut weil ich mir gedacht jeder Mensch hat einen Alltag. Und da da viele Frauen aus so Communities waren, so migrantischen Communities, Tschetschenien und Afghanistan, da war, war ich sehr froh, dass das passiert ist, weil dann haben die ihren Alltag fotografiert und das haben die Frauen so einfach Fotos gemacht und ihre Leben gezeigt. Und ähm, das sind so Frauen, die viel zu Hause sind und viele Kinder haben. Und einfach äh, unsichtbar sind und viel Arbeit leisten. Aber diese Arbeit ist nicht bezahlt, ist nicht sichtbar. Und ich freue mich sehr, dass das eigentlich so Passiert ist. Ja, dass sie kommen und dass wir gemeinsam diesen Workshop gemacht haben. Und diese Arbeiten sind jetzt da auch ausgestellt.
0: Und hast du einen Einblick auch, wie es den Frauen zu Hause ergeht, wenn sie sagen, ich mache jetzt bei so einem Projekt mit?
4: Eigentlich war das, das ganze Festival, habe ich so verstanden, war ganz gut für sie, weil dann könnten sie etwas machen und rausgehen mit ihren Kindern und etwas so Zeit nehmen. Für sich. Also das war wirklich cool und da zum Teil waren Frauen, die Deutschkenntnisse nicht, also die könnten Deutsch nicht gut und äh, können nicht viel reden, aber dann ihre Arbeiten zeigen wirklich viel. Hast ja. du mit Übersetzer, Übersetzerinnen ja, ja, gearbeitet? Genau, genau. genau da. Aber es gibt immer Unterstützung. Die unterstützen sich so in der Community und da gibt immer eine, die besser kann und dann hilft anderen. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Also diese, diese Solidarität zu sehen und Unterstützung und ja, wie sie sich zusammenhalten. So. Wie sehen die Frauen selber ihre Ergebnisse aus deinem Workshop? Ja, wirklich cool. Aber jetzt habe ich gesehen auch, dass die, weil manche äh, Fotos, also manche Arbeiten sehr persönlich sind und das war für die anderen nicht so irgendwie zu viel zu sehen. Ja, ja, irgendwie, keine Ahnung, Also das muss ich fragen, aber... Natürlich verstehe ich nicht, was Sie sagen, aber ich habe gesehen, Sie waren irgendwie, das war zu, zu viel für Sie. Ähm, du meinst, es war ein zu intimer Einblick zu intim, in Ihr glaube Leben? Zu ich glaube, ja, genau, genau, genau. Ich kann nicht wirklich sagen, was, aber ich habe nur eine Körpersprache gelesen, dass für die anderen das zu, zu viel war, aber trotzdem, die Arbeiten sind da und ich möchte die, die das gemacht haben, unterstützen, dass das ausgestellt wird und dass das steht. Diese ja. Aber darum geht es ja wahrscheinlich auch, eben, die Akzeptanz. Eben. Genau, und ich möchte sie unterstützen, dass sie, ja, die haben das gemacht und die stehen da hinten und ich, und ich möchte, dass das da steht und ich verstehe auch, dass für die anderen das vielleicht nicht, ähm, dass es schwierig ist zu akzeptieren auch, aber ja, so ist das mit der Kunst generell, oder? Ja. Mit der Kunst und mit dem sichtbar werden. Ja, genau, genau. Und auch voll. zu sich stehen dann wahrscheinlich. Ja, ja um etwas, sich, sich etwas zu trauen. Genau, genau, das finde ich cool. Wie
0: sieht denn dein eigener Lebensweg oder deine Laufbahn aus? dass du Frauen so unterstützt
4: jetzt? Ich habe viel mit Jugendlichen gearbeitet, nur mit Mädels und jungen Frauen, aber eigentlich bin ich auch seit Jahren so Aktivistin und ich bin seit Jahren in so feministischer Bewegung und queeren Bewegung und das gehört zu mir irgendwie. Deswegen war das ganz selbstverständlich für mich, sie zu unterstützen und dabei zu bleiben. Und äh, Projekte dieser Art, gehören sie zu deinem künstlerischen Alltag auch? Ja, genau. Also ich beschäftige mich mit Frauen auch, aber ich beschäftige mich mit Identitäten, mit Körper viel, mit, mit Menschen und Gesellschaft. Ja. Und äh, hast du schon einen Ausblick, was wird dein nächstes Projekt sein oder ist alles noch offen? Naja, das, was ich da gemacht habe, noch zusätzlich. Also ich habe diesen Workshop geleitet, aber ich habe auch so ein Projekt Mädchen in äh, in im öffentlichen Raum gemacht in St. Pölten und das ist so also ein Foto-Essay über eben Mädchen und wie es ihnen geht im öffentlichen Raum, wohin gehen die, was beschäftigt sie, wie fühlen sie sich im öffentlichen Raum. Ich habe Mädels und jungen Frauen einfach auf der Straße angesprochen und gefragt, wie es ihnen geht und fotografiert von dem Bahnhof und im Treissenpark und so wie ähm, sind da
0: deine Erfahrungen gewesen? Eher positiver Zugang
4: der Mädels? Immer positiv, nur es ist auch traurig zu hören, dass ihnen geht nicht so gut in St. Pölten, dass die Straßen am, äh, am Abend leer sind und das macht ihnen Angst und dass es am Bandhof immer äh, Schlägerei gibt und immer Probleme, dass das äh, nicht so safe ist für sie, dass für Jugend nicht viele Angebote Kulturangebote gibt in der Stadt und deswegen fahren viele nach Wien, aber nicht alle haben diese Möglichkeit. Genau. Und das ist schon traurig. Also Es ist cool, dass sie mir sowas sagen wollten und ich habe gesehen, wie wichtig das ist. Also sie haben diese Möglichkeit erkannt, dass sie etwas sagen und dann haben sie das erzählt. Aber andererseits ist es auch traurig zu sehen, dass die Stadt einfach nicht viel macht für die Jugend.
0: Sind einige dieser Mädchen, die du angesprochen hast und mit ihnen im Gespräch warst, auch hier
4: bei diesem Projekt Tangente und nehmen direkt teil an den Workshops? Nur ein Mädchen. Und die anderen habe ich auf der Straße getroffen und sie eingeladen, aber niemand ist gekommen. So, Ich glaube, also Jugend ist nicht gewohnt, Jugend in St. Völten ist nicht gewohnt, dass mit ihnen etwas gemacht wird. Und als ich sie eingeladen habe, die waren verwirrt. Also jemand lade sie ein auf irgendetwas. Also das war nicht so selbstverständlich, nicht so gewöhnlich.
0: Ist vielleicht auch ein gewisses Misstrauen dann dahinter. Ja, ja Verständlich ja, auch.
4: Ja, genau, genau, genau.
0: Möglicherweise ist auch ein Zusammenhang
4: mit der Pandemie, dass die Kinder eher zurückgezogen sind? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass das tiefer ist und das ähm, ja, das, äh, natürlich ist das auch Pandemie, aber auch nicht. Das habe ich ganz gesehen, weil einer hat mir erzählt, ja, es gibt nicht viel Kulturangebote, sogar Open Eher Cinema muss man zahlen und äh, das Programm ist nur für Erwachsenen gemacht. Und das glaube ich ihnen. Ja? Also das gehört nicht zur Pandemie, das fix nicht. Oder es gibt wenige Skateparks in der Stadt. Naja, das gehört auch nicht zur Pandemie, oder? Ja, ja. aber es sind gute Anregungen. Ja, voll. Darauf kann man aufbauen, oder? Ja, ja, ich glaube schon. Und ich hoffe, dass, dass wir etwas. Bewillen. Bleibst du jetzt noch einige Zeit in St. Pölten? Eigentlich muss ich schon morgen nach Hause. Ja, ha, morgen äh, ja. bist du dann wieder ja, in Wien <lacht> unterwegs. Ja, ja, genau.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für dein Engagement und für deine großartigen Arbeiten. Ich habe sie drinnen gesehen auch, also die Fotografien deiner danke. Teilnehmerinnen.
4: Ja, ja. Danke, vielen Dank. Und weiterhin alles Gute. Danke, danke.
0: Die junge Frau aus St. Pölten ist unermüdlich im Einsatz, Frauen ihrer Community für diverse Projekte zu begeistern.
5: Ja, ich bin die Arso und ich wohne in St. Pölten und bin von Beruf Sozialpädagogik und arbeite bei Diakonie, Einweltsozial. Und diese Gruppe von Frauen leite ich auch bei Diakonie. Und wie bist du in dieses Projekt integriert worden? Eine Freundin von mir, Madina heißt sie, sie hat mir so immer E-Mail geschickt und hat gesagt, du hast eh eine Gruppe von Frauen, wenn die Frauen sich interessieren, dann können wir es gemeinsam machen und dann versucht, dass die Frauen sich dazu kommen lassen. Und dann habe ich versucht, habe ich mit den Frauen geredet, weil ich habe so eine Gruppe, WhatsApp Gruppe, habe ich geschrieben, es ist aber schwierig diese Gruppe von Frauen zu motivieren, das muss ich ehrlich sagen, das ist sehr schwierig. Aber ich habe irgendwie versucht. Ich habe viele Frauen, aber die, die Gruppe hat dann gesagt, okay, wir kommen. Als sie da waren, haben sie gesehen, okay, sie sind gut organisiert, die Kinder sind betreut und die Kinder haben Spaß. Da sind sie dann ständig gekommen. Das freut mich auch eigentlich. Aber wie lange kann man sagen, hat diese Aktion gedauert, bis du alles so weit hattest, dass sie sich beteiligen wollen? Wie viel Vorarbeit hast du gebraucht? Ich habe so auf circa zwei Wochen Vorarbeit gehabt. Ich habe auch mit Ali gesprochen. Ich habe viele Stunden dazu gebraucht, und das war dann ohne bezahlt natürlich. Ich arbeite vollzeitig, aber ich wollte unbedingt, dass die Frauen dazukommen, weil das sind Gruppen von Frauen, die in so eine Organisation nie kommen und nie dazu eingeladen werden, weil das sind die Frauen, die außer Seite sind. Und mir war es das wichtig, dass sie dazukommen und dass man es anschaut. Ja, es gibt in dieser Kursort das auch, das angeboten wird. Das war mein Ziel, dass die Frauen mal vorbeikommen und schauen. Dann hat man mit dir eine tolle Multiplikatorin gefunden. Du hast wahrscheinlich selber keine Zeit gehabt teilzunehmen an den Projekten? Ähm, manchmal schon, manchmal nicht, Haben immer versucht, weil die haben immer ich habe dann einen Tag vorher dann geschrieben, morgen ist wieder soweit, hier kommt so eine Uhrzeit und dann hat immer die Frage war das kommst du auch dazu oder nicht? Und es war dann schwierig, wenn ich gesagt habe, nein, ich komme nicht. Deswegen habe ich erste Woche versucht, dass ich immer dabei bin, dass sie mal kommen und mal schauen. Und wenn sie sich selber integrieren sind, dann kommen die. Aber erste Woche habe ich versucht, dazu zu kommen. Ich habe, meine Arbeit ist so, dass ich mich selber organisieren kann, weil ich arbeite als Familienbetreuung. Und ich habe dann versucht, dass ich Vormittag meine Familien besuche und meine Arbeit erledige und Nachmittag dann mit ihnen, mit den Frauen zu kommen. Und hast du nächste Projekte, über die du schon vielleicht dich mitteilen willst. Ich habe eine EDA-Gruppe. Das ist eine Ich und Du im Austausch mit Kindern. Ist es auch für Frauen mit Kindern können kommen, austauschen äh, mit der Betreuung, mit den Pädagogen. Da haben wir auch so unterschiedliche Projekte, so zum Beispiel Medien mit Kindern und so kleine Workshops, die da in, in jeder Gruppe so vorkommen und das ist auch für die Frauen. Und das ist seit zwei Jahren, dass da die Gruppe gibt. Das ist auch sehr interessant. Aber seit ich da äh, bin dann kommen dann die Frauen und dann äh, ist es so, dass wegen mir eigentlich fühle ich mich, dass, dass die Frauen auch dort wegen mir kommen, weil dann ist die Beziehung da und die Vertrauen, okay, wenn Asa da arbeitet und wenn also dabei ist, dann ist was Gutes für uns. Dann hast du irgendeine Homepage, die du uns nennen kannst, oder wo
0: kann man sich näher über deine Projekte informieren? Oder wo können sich Frauen melden, wenn
5: sie mit dir Projekte machen möchten? Es geht, ich habe nicht so Projekten, aber ich bin immer da, wenn sie, ich arbeite auch bei dir als dolmetscherin bei der Caritas habe ich auch als Dolmetscher gearbeitet. Ich bin eigentlich als Dolmetscher mit den Frauen so äh, in kennengelernt Phase gewesen und dann äh, als ich die EDA-Gruppe war, äh, angefangen habe, dann sind die Frauen immer wieder da gewesen und es ist auch halt so, wir sind immer bei Picknick im Austausch von Stadtprojekten und, und so sind dann die Frauen mit zu mir, aber ich habe nicht, so, hab nicht so eine Workshop, wo die, ich die Frauen einlade. Das ist mein Wunsch, ich hätte das gerne gemacht, aber ich suche so eine Unterstützung von Staat, dass sie mir einen Ort gibt, dass sie mir ein bisschen unterstützt, damit ich die Frauen, die immer Seite sind, dass sie auch überall dabei sein könnten. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne.
0: jetzt die Emily. Du hast einen speziellen Workshop gemacht. Stell dich bitte mal kurz vor und wie du mit deinen Jugendlichen im Workshop so umgehen konntest. Ich habe es ja eben gesehen, war eine coole Performance, aber wie war der Prozess dazu, bitte?
5: Ja,
6: also deine Jugendliche ist schon mal sehr nett und, und weit vorgegriffen, weil ganz am Anfang habe ich natürlich überhaupt kein Zugang gehabt, weil ich einfach die Jugendlichen und die Situation da in St. Pölten nicht gekannt habe, weil ich eben aus Wien bin. Ich lebe seit 2011 in Wien und davor habe ich in Graz gelebt und in der Obersteiermark und ja, habe also ganz Junge also mit 15, 16 angefangen beim Radio zu arbeiten, beim freien Radio Enstall, also Frequenz. Ja. Und ja, und hab dort halt meine Schule gemacht und halt ja, die Schulbank abgesessen quasi und habe aber Musik nie ganz aus meinem Leben verbannen können, weil ich halt selber Migrantin bin, sozusagen eine, eine Unfreiwillige, weil ich war ganz, ganz klein, wie ich nach Österreich gekommen bin, so fünf Jahre. Und ja, die Musik war halt das Einzige, womit ich mich ja, mit anderen Menschen connecten habe, weil ich halt kein Deutsch gesprochen habe, was man sich jetzt wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann mit meinem Orgendialekt und so. Aber das war tatsächlich so. Und ja, also da habe ich halt in der Steiermark einmal die fette Blaskapelle und so, erklärt und ich mein, Wow und so. Ne? Und ja, das ist ja gleich der Auftakt zu dem, wie die das Projekt der Tangente St. Pölten angefangen habe. Ich habe beim Stadtfest, das vor kurzem stattgefunden hat, mit der Stadtkapelle gemeinsam ges also gesungen, gerappt und ja, wir haben gleich mal gezeigt, was dass wir heute halt sehr kühn sind und was wir vorhaben. Wir wollen nämlich verschiedene Kulturen und verschiedene Arten von Musik einfach zusammenbringen und die Menschen, ja, neue Freundschaften heißt das Projekt und die Menschen halt dazu motivieren, dass sie aufeinander zugehen. Und das haben wir halt gemacht. Es war so, dass es mehrere Workshops gibt, nicht nur Musik, also nicht nur Rap und Songwriting, sondern auch Fotografie, Schreiben, also alles Mögliche. Und ja, witzigerweise hat sie beim Rap-Workshop, äh, <lacht> war gar nicht so dann der Ansturm da, den wir uns eigentlich erwartet hätten und dann... Habe ich dann in Absprache mit dem Team gesagt, okay, wisst ihr was? Ich komme einfach vorbei ins Jugendzentrum Steppenwolf und werde einfach mit den Kids reden und ihnen, ja, mit ihnen einfach, ja, mal gleich ja, sozusagen ja. einfach mal so die Lage checken wie die Kids eigentlich drauf sind weil, wie gesagt Rap und Songwriting das ist ja eigentlich wenn man es ganz genau nimmt Gedichte schreiben das ist gar nicht so hart wie man sich das so <lacht> vorstellt also eigentlich ist es halt wirklich eine sehr gefühlvolle Sache wo sehr in sich gekehrte Sache und das ist halt nicht so leicht dass man vor einer Gruppe oder ja, vor fremden Menschen einfach sein innerstes Preis gibt ne? Und das hat aber super dann funktioniert. Also das ist wirklich, äh, da muss ich an der Stelle wirklich einmal sagen, Dankeschön an das ähm, gesamte Team, vom Steppenwolf auch, die auch so super und relaxed sind und die den, den Jugendlichen dort wirklich einen Zufluchtsort geben. Und wir sind dann gleich ins Tonstudio, haben aufgenommen und hin und her. Ich bin Soulcat, ich habe äh, in Wien ein Tonstudio. Ich bin seit zehn Jahren eigentlich schon in, im Musikbusiness, wie man das so unschön eigentlich dann bezeichnet, tätig und ich bin jemand, der nicht sagt, hey, ich mache das jetzt nur für mich und nur fürs Geld, sondern ich bin eine, die, die sich immer wieder in Erinnerung ruft, dass <lacht> das Leben vergänglich ist und ich, ich möchte einfach ein bisschen was von dem, was ich durchgemacht, mitgemacht und selbst initiiert, selbst gestartet und gemacht habe, ein bisschen weitergeben an die nächste Generation. Meine Tochter zum Beispiel ist zwei Jahre alt, sie ist mit mir da äh, seit einer Woche in St. Pölten im Kulturheim und macht da viel mit und ist total aufgegangen in dieser Geschichte, hat sich so geöffnet, sie ist ein Corona-Baby, das heißt sie kannte ja bis vor ein paar Monaten nur mich und ihren Vater und jetzt hat sie einmal, endlich einmal Menschen kennengelernt und wieder, um das zu wiederholen, neue Freundschaften. Das ist einfach etwas, worauf niemand gewartet hat und keiner gewusst hat, dass sie es brauchen. Aber wo wir jetzt festgestellt haben, dass es doch... Ähm, ja, es funktioniert. Es funktioniert. Es geht auf. Genau. Wie ist das, wenn du deine Rap-Songs
0: schreibst? Welche Stimmung brauchst du oder wo ziehst du dich zurück oder passiert das überall, dass da was einfällt, Textpassagen, die du gleich aufschreibst? Wie funktioniert das bei dir?
6: Genau, also das war für mich eben ein längerer, schwieriger Prozess, wo ich eben meine Mentorrolle dazu benutze, um auch Jugendlichen oder auch Erwachsenen, bitte, einen Shortcut zu bitten, dass sie das nicht durchmachen müssen, weil ich habe doch, also wenn man sie da ein bisschen, es würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ein bisschen eine schwere Kindheit, Jugend gehabt und es waren bei mir so Phasen, wo ich einfach auch sehr still und in mich gekehrt war und auch teilweise nicht gewusst habe, wie soll ich mich ausdrücken, wie wo, für Scham gefühlt habe, für also das Zugehörigkeitsgefühl einfach gefehlt hat und ich mich dann sozusagen auf visuelle Reize, audiovisuelle Reize, dann eigentlich beschränkt habe, ähm, ja, es, es war für mich irrsinnig schwierig, dann den Weg zu finden, mich, mich auszu also quasi, ja, du bist genug, du darfst das sagen, was du fühlst, du bist da quasi auch ähm, ein wichtiger Bestandteil der Realität, ja. Und für mich war das auch so, dass eigentlich ich in Wien dann Gruppen gefunden habe und deshalb ist auch sehr wichtig Peers, ja, andere Menschen, die dir quasi auch zeigen, dadurch, dass sie sich selber öffnen, die zeigen, hey, du, mir ist es auch so gegangen, hey, da hast du einen Safe Space, da kannst du die öffnen. Und bei mir war es halt auch so, dass ich halt sehr rhythmisch quasi, ja, Gestrickt Gestrickt bin, genau. Und für mich ist es so, dass halt die Klänge der Straßenbahn oder der U-Bahn oder die Vögelklänge von, oder einfach so wie jetzt da gerade, vielleicht hört man das oder das weiß ich nicht, oder die, die Grillen ja, im Hintergrund, dass mir, das immer, dass mir das immer geredet hat und mich immer inspiriert hat, eben was dazu zu geben. Ja. und deshalb sage ich immer schöne Sprache schöne Rede ist auch sehr wichtig also so zu sagen wenn die Stille genug ist dann genieße es aber wenn du noch was Besseres hast was du dazu geben kannst dann mach den Mund auf oder mach Rhythmen oder was auch immer oder betätige dich an einem Instrument also für mich um das Ganze noch mal zusammenzufassen Musik zu machen mit Rhythmen mit Melodien zum Beispiel äh, mit dem Löffel auf Mamas Töpfe hauen oder auf die ähm, Heizung klopfen. So hat es angefangen, als Kind. Also es fängt wirklich sehr früh an und ich glaube, der Rest kommt dann. Ich denke, Kinder sind ja sowieso Rhythmus. Wenn man jetzt zugehört hat, zugeschaut hat bei den DJ-Sets. Genau.
0: Also Kinder können gar nicht anders <lacht> genau. als rhythmisch sein und das ist so schön anzusehen. Ja. Und du hast das mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
6: eher Teilnehmern? Waren es waren dabei. Mädels dabei, allerdings war die Zeit einfach zu kurz. Ich habe das ein bisschen eingeteilt in eine freie Partizipation. Die sind immer wieder gekommen, gegangen. Ich sehe im Jugendzentrum, da kann man Computer spielen, da kann man Fußball spielen. Es gibt sogar einen Boxsack, sogar kann man seine vielleicht Wut auch auslassen, wenn man welche hat. Die kochen auch dort, habe ich gesehen, gemeinsam. Also, das ist super. Und ja, ich wollte mich da gar nicht so extrem aufdrängen, also ich habe gesagt, ich bin da, ich sitze da, wer mit mir quasi mitmachen will und ein bisschen was aufschreiben, ein bisschen was rappen, ich habe gleich zu den Jugendlichen gesagt, wo Mädels und Burschen dabei waren, hey da ist eine Bluetooth-Box, da könnt sich verbinden, spielst mal ein paar Beats, und da waren die Mädels, die Ersten, muss ich bitte erwähnen, die da äh, gleich gesagt haben, ja passt, die haben zuerst noch Billard gespielt. Ja? Also die haben zuerst einmal gesagt, okay, gut, dazu mir da ein Billard-Game. Und dann ähm, die dann also Songs gleich mitgerappt haben, das war so frei. Und leider habe ich es aber nicht geschafft, dass in so kurzer Zeit, dass die Mädels auch mit ins Tonstudio gekommen sind. Da waren die Burschen dann die Ersten. Gell? Aber ich sage mal mit mehr Zeit kann man das auf jeden Fall auch wieder die Balance herstellen. Wir haben auf jeden Fall eine Mitarbeiterin des Jugendzentrums dabei, die doch auch auf dem Track ist, die quasi den Refrain singt. Also so weit haben wir es dann doch geschafft. Und das waren, bitte muss ich auch sagen, auch die zwei Frauen, Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums, die das Tonstudio dort aufgebaut haben. Also die haben quasi das alles initiiert. Von dem her heute sich das trotzdem die Waage. Sage ich. Und dann gab es gleich die goldene Schallplatte. Und dann gab es die, genau, das, das habe ich mir dann gedacht, weil es war, wie gesagt, viel zu wenig Zeit, um auch einzuüben für die Live-Performance. Da haben wir gedacht, okay, wie kann man trotzdem das Erfolgserlebnis den Jugendlichen schenken? Und dann haben wir gedacht, hey, was fällt dir selbst noch, damit du einfach die wirklich gewertschätzt fühlst in dem Ganzen? Da haben wir gedacht, hey, das wäre so cool, wenn ich einfach in meinem eigenen Tonstudio ein gold habe. Okay, passt, dann fange ich, fang ich mir so an, ich mache eine gold für die Kids. <lacht> ich habe selber ein Label. Ne? Also die Kids haben jetzt von mir äh, so quasi in einem schnelleren Prozess gleich einmal eine Goldplakette bekommen mit ehrenhafter Erwähnung. Ja. Großartige Idee und genau. das Strahlen der Kinder war, die war super. zu das war
0: super. Ja. Goldener als die goldene <lacht> Schallplatte. Und wo können wir dich jetzt hören? Beziehungsweise wenn man mehr über deine Projekte
6: und deine Musik wissen wollen, hören wollen. Ja. Uh, Soulcat? Soul E5. Ich bin ein irrsinniger A Tribe Called Quest Fan, immer schon gewesen und Five Dog ist ja leider schon verstorben. Aber die Leute, die Hip-Hop-Hads, die das jetzt hören und die Kennen Sie aus? Also Soulcat und dann I, e, also E wie Emily, und Five geschrieben wie Five Talk, also P-H-I-F-E, oder noch einfacher Soulcat E5. Easy, das ganze Internet ist voll geschwemmt, ihr könnt mich überall finden und eventuell in eurer eigenen Stadt in Zukunft. Das will ich hören. <lacht> ja, noch eine
0: kurze Frage:
6: ja. Dieses Crossover von Blasmusik und Rap. Gibt es das da auch zu hören? Also die Stadtkapelle von St. Pölten hat ja eine sehr junge, super Frontfrau, kann man sagen, weil ich habe jetzt das Wort vergessen, wie du es eigentlich hast. Ich glaube Kapellmeisterin. Richtig. <lacht> genau, ja. ähm, Als
0: Obersteirerin. Ja, das ja
6: genau, Ja, richtige. Und ja, das tangente Team, ich und die Kapelle, also beziehungsweise die Kapellmeisterin, wir haben gesagt, ja, das ist super, das wollen wir wieder machen und wir schauen. Ich darf jetzt an der Stelle leider nicht so viel verraten, weil das ja alles noch nicht in Stein gemeißelt ist, aber. Wir versprechen euch, also <lacht> ich verspreche euch jetzt, dass ich das Team motivieren werde, dass es auf jeden Fall sehr bald wieder passiert. Gutes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
0: Das war eine Sendung zum ersten Stadtprojekt Neue Freundschaften im Rahmen von Tangente St. Pölten, dem Festival für Gegenwartskultur. Die Musiksequenzen stammten von Seba Kayan. Für Campus und City Radio St. Pölten am Mikrofon war Maggie Haslinger-Meyerhofer. Hör 94, dann klappt's auch mit den Nachbarn.
1: 94 und nicht 0815.